0: Sou eu de novo, Victor Iago, e dando continuidade ao conteúdo, agora vamos adentrar o mundo das respostas inflamatórias. É, primeiramente devemos o quê? Devemos ter em mente que essa é a principal forma pela qual o sistema imuninato lida com as infecções e lesões teciduais, certo? Essa inflamação é o acúmulo de leucócitos, proteínas plasmáticas e fissures oriões do sangue. É, basicamente, esses leucócitos e proteínas plasmáticas ficam circulando no sangue até serem recrutados para os locais de infecções ou lesões para realizar diversas funções, como por exemplo, essas funções temos é, matar patógenos ou iniciar o reparo tecidual. Para que esses componentes cheguem até o sítio inflamatório, eles dependem de algumas alterações dos vasos sanguíneos que foi infectado ou danificado. Vamos citar como essas alterações, o aumento do fluxo sanguíneo do tecido, maior adesão dos leucócitos e aumento da permeabilidade de capilares e vênulas a proteínas. Essas alterações ainda são induzidas por citocinas e mediadores moleculares, inicialmente derivados de células residentes nos tecidos, como por exemplo os mastócitos, macrófagos e células endoteliais. Devemos saber ainda que a inflamação aguda pode se desenvolver minuto a horas e perdurar por dias. A inflamação crônica é um processo que acontece logo após a inflamação aguda caso a infecção não seja eliminada, ok? Temos que saber que embora estímulos imunológicos inatos possam ajudar no desenvolvimento da inflamação crônica, podemos ter ainda ajuda do sistema imune adaptativo, já que as citocinas produzidas por linfócitos T são excelentes indutores da inflamação, ok? Agora vamos falar um pouco sobre as principais citocinas pró-inflamatórias. Vou citar três, certo? Temos o fator de necrose tumoral, ou TNF, e interleucina 1, ou IL-1, interleucina 6 e IL-6. Uma das principais respostas do sistema imuninato à infecção e danos suiciduais é a secreção de citocinas por células, sendo muito importante nas respostas inflamatórias agudas. Agora falando um pouco sobre cada uma das citocinas, o TNF. Bem, o TNF é um importante intermediador das respostas inflamatórias agudas a bactérias e outros micro-organismos infecciosos, tá bom? Elas são produzidas por macrófagos, células dendríticas e outros tipos celulares. Já a interleucina 1, o famoso IL-1, é um importante mediador das respostas inflamatórias também, sendo respostas inflamatórias agudas e tem muitas outras ações similares ao TNF. Diferente do TNF, a interleucina é produzida por muitos tipos celulares, que não são macrófagos, ok? Como neutrófilos e células epiteliais. Já a interleucina 6 é outra importante citocina em respostas inflamatórias agudas. Apresentam efeitos locais sistêmicos. E onde ela é sintetizada? Bem, ela é sintetizada por fagócitos, células endoteliais e outras células. Bem pessoal, agora é, adentrando um pouco ao termo de fagocitose e morte dos micro temos os neutrófilos e os macrófagos, eles são recrutados aos sítios de infecção, ou seja, eles são levados até o local onde ocorreu tal infecção, ingerem um micro-organismo em vesículas pelo processo de fagocitose até destruí-la. Já os neutrófilos e macrófagos também expressam receptores que especificamente reconhecem o micro -organismo. Ou seja, assim que eles chegam a determinado local onde está a infecção, eles têm os receptores que reconhecem qual o micro é. Assim, a ligação desses patógenos a esses receptores é a primeira etapa da fagocitose. Continuando o processo, os neutrófilos e macrófilos ativados matam o micro fagocitado. Por meio de que? Por meio da ação de moléculas microbicidas nos fagolossomos. Bem, dando continuidade, temos outras funções dos macrófagos ativados. Como já vimos, além de matar os micro fagocitados, eles também participam do processo de criação de fatores de crescimento para fibroblastos e células endoteliais. É, como assim? Assim que acontece a infecção e vão participar do remodelamento de tecidos infectados por lesões, eles estão presentes naquele processo. Bem, agora vamos falar um pouco sobre algumas consequências sistêmicas ocasionadas por respostas inflamatórias agudas. Como já foi mencionado, o TNF ele é mediador de respostas inflamatórias agudas. Quando junto o TNF e a interleucina 1 e a interleucina 6, eles agem no hipotálamo. E como consequência, o que? A pessoa irá sentir febre, ou seja, são os pirógenos endógenos, que são agentes causadores de febre do próprio organismo hospedeiro. Já em infecções graves, o TNF é produzido em grandes quantidades. Com isso, pode provocar anomalias sistêmicas clínicas e patológicas. Por fim, a inflamação aguda pode provocar lesão tecidual. Como assim? Uma vez que os mecanismos infectores que os fagócitos usam para matar o micro eles são também altamente tóxicos aos tecidos do hospedeiro, causando assim, como já foi mencionado, lesão tecidual.
1: Olá gente, meu nome é Helena Júlia e agora eu vou falar um pouco com vocês, certo? É, a resposta antiviral é a principal forma utilizada pelo sistema imuninato é no combate às infecções virais é a indução da expressão de intérferos do tipo 1 cuja ação mais importante é a inibição da replicação viral os intérferos do tipo 1 são grande família de citocinas estruturalmente similares que medeiam o início da resposta imune inata às infecções virais certo? através de sua interação com o receptor de intérfero do tipo 1 ativam a transcrição de diversos genes que conferem às células resistência à infecção viral, chamado estado antiviral. Esses intérferos sequestram os linfócitos nos gânglios linfáticos, maximizando assim a oportunidade de encontro com os antígenos microbianos. Os intérferos aumentam a citocidade das células é, natural killer e do CTL e CDS, promovendo a diferenciação de linfócitos T-vigens em linfócitos T-auxiliares. Além de tudo isso, eles também regulam positivamente a expressão das moléculas de MHC da classe 1 e, portanto, aumentam a probabilidade de que as células infectadas por vírus sejam reconhecidas e mortas por CTL CDS. Assim, a principal característica dos intérferos do tipo 1 são trabalhar em conjunto no combate às infecções virais. Também temos a estimulação da imunidade adaptativa, a resposta imuninata fornece sinais que induzem, juntamente com o antígeno, a proliferação e a diferenciação de lifócitos T e B, antígenos específicos, certo? A função da resposta imuninata não é apenas de fornecer a primeira defesa contra os micro-organismos, é também é, iniciar a resposta imune adaptativa, tá certo? A ativação de linfócitos requer dois distintos sinais, o primeiro sendo a apresentação do antígeno e o segundo sendo mediado por moléculas que são sintetizadas durante as respostas imunes inatas contra micro-organismos ou dirigidas contra células genificadas. Essa ideia, assim é chamada de hipótese de dois sinais. Os segundos sinais gerados durante as respostas imunes inatas a diferentes micro-organismos não apenas aumentam a magnitude da resposta imune adaptativa subsequente, mas também influenciam a natureza desta resposta adaptativa. Assim, as principais funções da imunidade mediada por linfócitos T são a ativação de macróficos para matar micro-organismos intracelulares e a indução de potentes respostas inflamatórias agudas, além daquelas diretamente induzidas pelo sistema imuninato, de modo que o exército suficientemente grande de fagostos seja chamado de sítios de infecção. Também temos as citocinas produzidas por células durante as respostas imunes inatas aos micro-organismos. Estimulam a proliferação e a diferenciação de linfócitos durante as respostas imunes adaptativas. Além disso, nós temos os adjuvantes, que são substâncias administradas juntamente com antígenos proteicos purificados para maximizar o desenvolvimento das respostas imunes dependentes de linfócitos T agem estimulando as reações imunes inatas no sítio de exposição ao antígeno, certo? Os adjuvantes são empregados na imunologia experimental e em vacinas administradas clinicamente. Por último, nós temos os mecanismos de retroalimentação que regulam a imunidade inata que a magnitude e a duração das respostas imunosinatas são regulados por diversos mecanismos inibidores de alça de retroalimentação, que limitam a possibilidade de ocorrência de danos teciduais. As respostas inflamatórias são extremamente importantes na proteção contra micro-organismos, mas podem causar lesão tecidual e doença, certo? Diversos eh, mecanismos evoluíram para interromper a inflamação e, começa, e começam a atuar ao mesmo tempo ao longo após o início do processo inflamatório. Além disso, os estímulos que iniciam eh, muitos destes mecanismos de controle incluem os mesmos eh, pump e dump que induzem a inflamação, Certo? É, um desses fatores é a interlocina 10, que é a citocina produzida por macróficos e células dendríticas, que também inibem sua ativação, tá bom? Nós também temos os fagócitos mononucleares, que produzem um antagonista, na, que produzem um antagonista natural na interlocina 1, que é estruturalmente homólogo. A citocina e se liga aos mesmos receptores, mas é biologicamente inativo, de modo que age como um inibidor competitivo. Essa molécula é chamada de antagonista do receptor é, da interlocina 1, certo? Essa interlocina 1-RA recombinamente é um agente eficaz no tratamento da artrite artrite reumatoide sistêmica juvenil e da e das síndromes febris familiares, em que a produção de interleucina 1 é desregulada. A segregação das citocinas inflamatórias por diversos tipos celulares parece ser regulada pelos produtos de genes fagostos, tá certo? E existem números viáveis de sinalização de regulação negativa, que bloqueiam os sinais de ativação gerados por receptores de reconhecimento de padrões e citocinas inflamatórias.